0: Vogelfunk, der Alba Fan Podcast von Sebastian Fines. Präsentiert von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen im Meyer und Meyer Verlag.
1: Hallo lieber Basketballfreund und Alba Fan. Lange nichts mehr voneinander gehört. Jetzt geht's wieder los. Die neue Saison steht bevor und ich möchte in dieser und der nächsten Folge über die Ziele und Ambitionen der neuen Alba Mannschaft sprechen. Im ersten Teil habe ich die Verantwortlichen von Alba zum Gespräch gebeten. Geschäftsführer Marco Baldi, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Axel Schweizer, Manager Ima Ojeda und Headcoach Aito Garcia Reneses. In der nächsten Folge hörst du dann die Spieler. Albert Berlin startet in seine 28. Saison in der Basketball-Bundesliga mit dem Ziel, am Ende der Hauptrunde unter die vier besten Mannschaften zu kommen. Die vergangene Saison war ja über weite Strecken nicht befriedigend, da das Team erst zum Ende hin sein bekanntes Albergesicht zeigen konnte. Nun werden die Karten wieder neu gemischt. Alber konnte seinen Spieleretat um 25 Prozent erhöhen. Das ist natürlich toll. Dazu muss man jedoch wissen, um die Zahl einzuordnen, die Bayern und Bamberger haben knapp das Dreifache an Spielerbudget zur Verfügung. Was das bedeutet, dazu kann sich jeder selbst eine Meinung bilden. Alba hat die europäische Trainerlegende Aito Garcia Reneses aus dem Rentnerdasein als Coach reaktiviert. Alba stellt die jüngste Mannschaft aller Zeiten. Luke Sigma ist mit seinen 28 Jahren der älteste Akteur. Alba kann stolz darauf sein, dass drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchsprogramm zur Stammformation gehören. Yoshiko Saibu, Tim Schneider und Nils Gefei. Kein anderer Bundesligist kann das von sich behaupten. Alba positioniert sich klar. Man will aus sehr guten Spielern Topspieler machen und gleichzeitig wettbewerbsfähig sein. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung für Coach Aito, die Spielerentwicklung und Konkurrenzfähigkeit unter einen Hut zu bekommen. Die Alba-Fans müssen Geduld und eine tiefe Überzeugung mitbringen, dass der Plan aufgeht. Als erstes möchte ich unseren Geschäftsführer Marco Baldi zu Wort kommen lassen. Er spricht über die Neuerungen und seine persönliche Geschichte mit Coach Aito. Ja Marco, was sind für dich die größten Neuerungen äh, in der kommenden Saison?
2: Wir haben ein sehr, sehr junges Team äh, und wir haben, was mich sehr freut, wir haben drei Spieler aus unserem Programm, die bei uns spielen. Saibu, Tim Schneider und Giffey, die werden alle eine wichtige Rolle in unserem Team haben, in unserem Kader haben. Das, ist, äh, das haben wir über Jahre immer so angelegt und jetzt ist es soweit, dass wir wirklich mal drei da haben und es soll auch die nächsten Jahre so bleiben. Ähm, was, wie, wie das Team jetzt dann auf, äh, ja, wie soll ich sagen, Wettkampf äh, auf, auf Druck äh, Situation reagiert, das müssen wir sehen. Die Vorbereitung war mehr als durchwachsen. Wir hatten die meiste Zeit vier Spieler Leistungsträger nicht zur Verfügung. Das jetzt während der Spiele sich zu erarbeiten, ist sehr sehr schwer. Vor allem für ein Team, das noch nicht so abgeklärt ist und für Spieler, die nicht so abgeklärt sind, sondern Spieler, die jung sind, die hungrig sind, die enthusiastisch sind, emotional sind und die jetzt halt auch dann, wie soll ich sagen, teilweise zumindest in eine Situation kommen, in der sie noch nicht waren. Und da wird man sehen, wie sie damit umgehen. Also insofern haben wir da sicher ein, ein paar ja Fragezeichen gerade zu, zu Beginn der Saison. Aber ich bin ganz sicher, dass wenn wir ruhig bleiben, wenn wir konzentriert weiterarbeiten, halbwegs von Verletzungen verschont bleiben, dass wir dann auch im Laufe der Saison äh, eine klare Entwicklung sehen werden und auch am Ende gut sein, sehr gut sein werden.
1: Wie ordnest du den Schritt ein, weg vom jungen, vermeintlich unerfahrenen Trainer hin zum mega erfahrenen, äh, erfahrenen
2: Trainerlegende Aito? ja also ahmed war viel erfahrener als viele meine der war viele jahre head coach und hat schon hat sehr sehr früh angefangen zu coachen aber natürlich saito ja, ein Ausnahmetrainer. Es gibt wenige Trainer, die das vorweisen können, was er in seiner Vita hat, zu stehen hat. Und das Profil, das wir jetzt schon seit einigen Jahren entwickelt haben, wie wir uns positionieren, wo unsere, wo wie wir in dem Wettbewerb am glauben, am besten bestehen zu können, nämlich mit sehr guten Spielern, die aber halt noch einen Schritt machen wollen und auch müssen. Den rauszuholen, da sind wir überzeugt, dass da Aito äh, der, der absolute Volltreffer ist. Er hat es zigfach nachgewiesen, Spieler auf ein ganz hohes Niveau zu bringen, also aufs höchste Niveau. Hat ihnen Vertrauen gegeben, hat die Ruhe bewahrt, auch wenn die Ergebnisse mal nicht gleich da waren. Und er hat dieses Standing und er hat auch diese Überzeugung, und er hat auch diese Ruhe in sich selbst, das so umzusetzen. Das wird eine große Herausforderung, ich glaube auch für ihn, weil natürlich wollen wir auch am Ende auch irgendwelche Ergebnisse erreichen. Aber wie gesagt, wir glauben dass wir am besten in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, über eine individuelle Entwicklung von sehr guten Spielern und damit dann auch eine Teamentwicklung, dass wir da auf das höchste Niveau äh, so erreichen können. Äh, natürlich unter einer Anleitung von einem Trainer, der das will und der das auch, auch wirklich kann. Ähm, aber wir werden sehr viel Zeit und, und Geduld brauchen und sicher auch ein paar Nackenschläge einstecken müssen, bis wir da hinkommen.
1: Du kennst Aito seit 38 Jahren, du hast gerade eine Anekdote erzählt, vielleicht kannst du die nochmal mit unseren Fans teilen.
2: Ja, wir haben äh, bei einem Rotwein in Spanien, äh, als wir auf Spielreise gemeinsam waren, jetzt mit unserem Team, haben wir festgestellt, dass wir uns eigentlich aus, seit 1979 kennen. Da war eine Jugend-Europameisterschaft und nicht eine, sondern die Jugend-Europameisterschaft in Damaskus. Ich war damals Point Guard des deutschen Nationalteams und äh, wir sind als erstes deutsche Team oder Jugendteam überhaupt so weit gekommen. Ich äh, kann mich da noch sehr gut dran erinnern, weil das eine sehr spezielle Reise und auch ein sehr spezielles Turnier waren Und im äh, Spiel um Platz 3, wir sind ins Halbfinale gekommen, haben das gegen, ich glaube, Jugoslawien verloren. Und im Spiel um Platz drei haben wir dann gegen die Spanier gespielt, deren Coach seinerzeit war Aito. Äh, also wir kennen uns äh, zwar, konnten uns zwar beide nicht so richtig daran erinnern, aber ist dann schön, dass man praktisch am gleichen Ort, zur gleichen Zeit war, das gleiche Turnier miterlebt hat. Und da konnte man dann natürlich auch ein paar Dinge noch austauschen. Wie seid ihr darauf gekommen? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, es ging, er hat irgendwann mal erzählt von einem Happening in Damaskus. Und dann habe ich gesagt, Damaskus, meinst du 79? Und dann fiel mir ein, da war ich ja auch. Und dann, wir haben auch über die Halle gesprochen, weil da ein Schwimmbad angesiedelt war noch daneben. Und dann haben, ich weiß auch noch, da haben irgendwelche Militärs, die ums Spielfeld dran standen, haben in die volle Halle, in die Decke geschossen. Da konnte ich mich auch noch dran erinnern. Und das sind so Situationen, die vergisst man natürlich nicht. Und und er hatte da auch noch einiges und so kam er da irgendwie drauf. Wie gesagt, ganz genau, warum weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber es ist ja schön, dass wir diese Gemeinsamkeit haben.
1: Das war also Marco Baldi mit einer sehr schönen Anekdote. Als nächstes spricht der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Axel Schweizer über die Etaterhöhung und seine Erwartungen an die neue Saison. Ja, Dr. Schweitzer... Ähm die vergangene Saison war für Sie äh, unbefriedigend, haben Sie gerade auf der Pressekonferenz gesagt. Warum?
3: Ja, weil in der vergangenen Saison sind wir erst ganz am Ende in den letzten Spielen so wirklich alber geworden. Und ähm, unabhängig von dem Abschneiden, welches wir dann am Ende hatten, ähm, ist das eigentlich die, die eigentliche Enttäuschung für mich. Weil ähm, wo immer oder wie weit immer es uns bringt, wir Alba soll und, und muss am Ende auch alber sein.
1: Ähm, war das auch mit ein Grund, warum Sie jetzt von ALBA gesagt haben, wir erhöhen den Spieleretat um 25 Prozent oder was war der Grund?
3: Die Erhöhung des Spieleretats von um 25 Prozent ist etwas, auf, auf das wir stolz sind, äh, worüber oder äh, wofür wir schon in den letzten Jahren gearbeitet haben. Das heißt, wir sind hier ein Programm gegangen, ähm, gerade mit in unserem Engagement in China, ähm, unsere Kooperation mit ähm, Borussia Dortmund, unser gesellschaftliches Engagement, über ähm, gerade auch im, im Jugendbereich, ähm, Schulprogramm etc. Insofern ist das etwas, und auch ähm, am Ende auch mit neuen Sponsoren, natürlich äh, Hauptsponsor auch. Insofern ist das etwas, worauf wir stolz sind. Und gerade ähm, das ist etwas, wofür Alba steht, dass ähm, nach einer schwierigen Saison wir ähm, gerade eben nicht aufstecken und uns aufstecken aufgeben, sondern äh, mit vollem Elan und voller Motivation antreten und deswegen freut mich das besonders, dass das hier dem Team gelungen ist.
1: Ja. In den letzten Jahren war es ja nicht so, dass Alba den Etat erhöhen konnte oder wollte. Wo kommen denn äh, jetzt die Gelder her? Äh, zum großen Teil von der Alba Group oder gibt es auch neue Sponsoren, die dazugekommen sind?
3: Die Etat setzt sich, wie ich eben sagte, setzt sich zusammen aus äh, unterschiedlichen Bereichen. Wir konnten zum einen wie gesagt, einen neuen Hauptsponsor gewinnen. Wir äh, haben uns weiter verbreitert, auch bei, bei anderen Sponsoren. Wir äh, äh, ich sag mal, haben eine tiefere Verankerung auch über unser Jugendprogramm. Insofern ist das aus einer Vielzahl von, von Quellen und äh, die jetzt, äh, wie gesagt, zusammengekommen sind und wir werden auch weiter daran arbeiten, dass wir versuchen, die Lücke äh, auch auf die Vereine, die da deutlich mehr ausgeben, äh, nicht größer werden zu lassen, sondern idealerweise sogar zu verkleinern.
1: Wir haben gerade eben schon mal gehört, dass Bamberg und Bayern das Dreifache äh, für das Spielerbudget zur Verfügung haben. Wie beurteilen Sie den äh, doch deutlichen Unterschied?
3: Wir sehen das eher als Ansporn für uns, weil äh, wir werden unseren eigenen Alba-Weg gehen und äh, der heißt äh, aus unseren Mitteln heraus mit äh, dem, äh, mit der weiteren Verbesserungen von jungen und auch talentierten und auch in der Kombination Spielern in unserem Programm diesen zu gehen und ich bin mir sicher, wir werden damit auch am Ende wettbewerbsfähig sein und das ist der Weg, für den Alba steht.
1: Letzte Frage, welche Erwartungen haben Sie persönlich an die neue Saison?
3: Meine persönliche Erwartung ist, dass wir besser sind als im letzten Jahr. Ich glaube, gerade mit dem Weg, wir haben das jüngste Team oder den jüngsten Altersdurchschnitt glaube ich seit jetzt 28 Jahren und mit Coach Aito, einem der renommiertesten Trainer in Europa. Ich glaube, was wir alle gemeinsam brauchen damit, ist ein bisschen Geduld, dass das auch zusammenkommt und gerade bei jungen Spielern muss man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geduld haben, weil sie halt viele Situationen auch zum ersten Mal erleben. Und insofern ist da die Erwartung, dass wir auch als Alba, Alba auch Alba ist und dieses auch mit Leib und Seele auf das Parkett bringt.
1: Doch eher die Tendenz wieder eher zum Ende der Saison hin, dass da Alba sein komplettes Potenzial ausschöpfen kann so wie vergangene
3: Saison im Prinzip. Oder? Ich glaube, dass wir, das, dass wir werden eine Entwicklung sehen, die hoffentlich dazu führt, dass wir natürlich am Ende der Saison den, unseren besten Basketball spielen, aber was jetzt Intensität, Leib und Seele angeht, das schon auch sehr viel früher mit auf das Parkett bringen.
1: Alba wird also wieder mit Leib und Seele dabei sein. Das hofft natürlich auch Manager Ima Ojeda ihn habe ich gefragt wie er die stärke der mannschaft im vergleich zur letztjährigen beurteilt und welche möglichkeiten ihm die eta-erhöhung eröffnet hat hinsichtlich der spielerverpflichtungen yeah what do you when you compare last season's um, squad with this year's uh, what are the differences and how strong do you think this team is in comparison to last year
4: well first of all, this uh, team Uh, has uh, I feel it um, yeah. more? How can I say that has more of me? Because uh, we had no players, almost none, uh, when when before summer. And uh, and last year there was uh, players that remain from from previous season. Uh, so I felt comfortable during. Um, more comfortable during the summer trying to build the team because I have the possibility to to put all the pieces together with the coach, uh, so I like, um, I'm happy with the, with the roster, we're happy, uh, but it's a um, younger roster, uh, so it will need, uh, I would say, more time in order to get the best out of them.
0: Mm -hmm.
1: Last season, Abba played its best basketball at the end of the season. Mm -hmm. So you say now it, it even needs more time than last season. Mm -hmm. So is it at all possible to have like uh, all the strength you need yeah. uh, to?
4: Well, the, the, the circumstances were different last uh, year. Um, whenever we did the change, we played better. Uh, that was the circumstances we faced last year this year um, we don't expect that at all okay so but uh, but we need to play for that moment of the season okay mm -hmm. so so this is not bad. I mean we need to start building the the group and and try to work for the the results uh, okay, the first stop let's say is in the February or march mm -hmm. with with the cup. Uh, so we need to try to be good there in order to compete for the cup. Uh, this is the, the first moment of the season and the other is the very end with the playoff. Oh, yeah. So we definitely want to be uh, in our best uh, or play our best basketball at the very end. Yeah. So so this is what should be. The, the problem is that in professional sport everyone is <laughs> is always anxious okay. and want to see results okay. since the first day mm. oh, and uh yeah. but we are patient and then we definitely work for for the for the end of the year like in the school you get the you know the result at the end yeah. and this is what we need to do
3: okay.
1: was it easier for you to select players this year since you have uh, 25% uh, more of a budget a players budget um, this year was easier to find good players
4: Uh, some of them, yes. Some of them, Which yes. Uh, well, I mean, players like Luke Sigma, that is a player that, that has some offers from EuroLeague, um, and uh, Spencer Butterfield was also a player that played very good and has uh, expectations also to play EuroLeague. Um, that give us, let's say, more mm -hmm. Uh, yeah to to put everything together but that doesn't mean that we are uh, over the money because uh, because at the end we redistribute the the money better let's say this year because uh, we have uh, players only boggy under contract so so then we can manage that much better and uh, since uh, the league is pretty competitive we need to so they help us, you know, to have this this extra money because we were we were short uh, comparing some other teams. Uh, but also the main thing that one of the main things that help to to recruit players is, is like other years the organization and the coach this year mm -hmm. that really helps. Mm -hmm.
1: Are there any other players that they are really proud of that uh, signed with Alba besides like uh, Luke Sigma?
4: Yeah, uh, I mean we are uh, we're very happy with the with the group. We really like uh, the group and uh, and I think I mean the players that are here are here because we want them and also because they want to come. Okay, so there are they, uh, players like Josico, for example. That is a guy who grew up here. I think it's, uh, this is very good news that we bring him back, and, and he's very happy. We are also very happy with him. he's proven it, in, in this preseason, uh, players like uh, that that have developed here, like Akim, you know, staying uh, uh, with us. Uh, this is this is also important, and also. In, in, uh, young guys that are uh, ready to, to take a step further like Marius Grigonis, for example, or or Peno, you know, that's even younger, or Monikic, you know, mm -hmm. and especially the guys from, from us, you know, Tim Snyder, you know, so so I think this is, yeah, we are, we are very happy with them, and uh, and I feel that they are also very happy to be here. Yeah.
1: Is your work easier now? Uh, Uh, when you talk about the communication with the coach, since he is
4: Spanish, uh, like you are, is it yeah. easier for you in general? Uh, yes, it is, but uh, not not uh, for the language, but for the culture uh, of basketball. Culture of basketball. We grew up in the in the same basketball world. In, yeah. in Spain, so it was uh, it was easy to to uh, uh, I mean for for him understand the 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 job of the sport director because he has been working with the sport director almost all his life. And that doesn't happen in other countries, you know. And, and last year, for example, happened. You know, uh, I'm at. Uh, I think we only have one sport director, and it was in FS, You know, the rest, and not really. You know, so so there's different cultures of basketballs, how to do the things. So now it's much easier because we came from from the same basketball. Yeah.
1: Kurz zusammengefasst, wie immer auch Reda selbst sagt, ist in diesem Jahr noch mehr seine Handschrift im Kader zu lesen als vergangenes Jahr, da es keine alten Verträge mehr gibt und er den Kader zusammen mit dem Coach auswählen konnte. Der erhöhte Spieleretat ermöglichte es, Spieler wie zum Beispiel Luke Sigma und Spencer Butterfield zu verpflichten. Alba hatte also etwas mehr Gestaltungsspielraum, was die Zusammenstellung der Mannschaft betrifft, und auch die Kommunikation mit dem Coach ist für Oreda natürlich auch einfacher. Nicht nur was die spanische Sprache betrifft, sondern vor allem auch, weil beide aus der gleichen Basketballkultur stammen. Viel wurde über den Coach geredet, jetzt soll Aito selbst zu Wort kommen. Der Coach wurde zu Beginn mit einigen Problemen konfrontiert, die die Saisonvorbereitung extrem erschwerten. Bogdan Radosajewicz und Nils Giffey konnten aufgrund ihrer Verletzungen zwei Monate nicht mittrainieren. Neuverpflichtung Spencer Butterfield hatte schon zweimal Probleme mit seinem Sprunggelenk und der Teilnehmer an der Basketball-Europameisterschaft, Marius Grigonis, ist auch erst später zum Kader gestoßen. Die Preseason lief also alles andere als optimal und der Coach musste das Beste aus der schwierigen Situation machen. Im folgenden Interview spricht Coach Aito als erstes über die letzten vier Saisonvorbereitungsspiele gegen spanische Topmannschaften, die Alba allesamt verloren hat. Um, you've played vier um, games in Spanien gegen Unicara Malaga, Real Madrid, for La Brada in Gran Canaria. Yes. Uh, you lost all four games. Uh, what is, yeah, uh, talk about the games, please.
0: Yes, uh Uh, it was uh, too difficult for us, uh, considering the potential of Real Madrid and Unicaja, and also Gran Canaria, uh, perhaps a little less for La Brada, um, but more considering we had uh, a lot of players who didn't play, beginning by um, Niels and Bogdan, that they couldn't begin to practice until now. Mm -hmm. And also Grigonis was in the uh, with Lithuania in the European Championship, and also we have uh, small problem, uh, problems like uh, Butterfield, who was enduring in, in his ankle, um, because this we, this day um, wasn't the best games for us, considering all this. Yeah. However. Uh, we improved with our junior team with two or three players more, yeah. uh, and they did a good job going every time better and better until the last game. Mm -hmm.
1: And uh, what was already good uh, to see, and what do you think uh, you still need to improve?
0: Uh, like? It was good to see that all they tried to do in the best ways possible in these conditions, and we must improve in everything to have the team, uh, all all the team mm, uh, working together uh, and try to compensate the precision we have not. Mm -hmm. uh, and this is very difficult because uh, we will have a lot of games, mm -hmm. too many in the beginning, uh, mm, This is because the season, the program of the season is the national team will play in the middle and we begin with a lot of games. Yeah. And uh, I think it's very important in the beginning of the season not to compete to win the games. Always we must win, uh, compete to win the games. But the main thing is to be better. And to be better is not possible in one week. We need time. Yeah. This time without the precision uh, that goes bad for us, Will be very difficult. We, we will try. But mm, perhaps in the beginning, mm, we have problems with the, with the final score of every game. Uh, but uh, if we don't have more problems, I, I think we are going to improve uh, in spite of the difficulties to play too many games. Gleich
1: zu Beginn der Saison kommen sehr viele Spiele auf Alba zu. Allein im Oktober werden es zehn Spiele sein. Wahnsinn. Aber wie der Coach auch gerade sagte, Alba braucht Zeit. Und die Fans Geduld, bis die Mannschaft eingespielt ist. Das geht nicht von heute auf morgen. So, das soll es auch gewesen sein mit dem ersten Teil der alba saison -Vorschau. In der nächsten Folge kommen die Spieler zu Wort. Bis dahin, dein Sebastian Fienes.
0: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde die Folge von Dein Weg zum Basketballprofi. Ein Ratgeber für junge Talente, Coaches und Eltern. Erschienen ist das Buch im Meier und Meier Verlag.